0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Weißer Wolf.
1: Schön, dass ihr wieder da seid. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Witcher-Mess.
0: <lacht> Witch-Mess.
1: Auch Witch-Mess. Oder? Ja. Auch Witcher-Mess klingt lustiger.
0: Alles rum. Wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage.
1: Ja. Und konntet ein bisschen abschalten und euch nicht so aufregen wie wir über
0: Blood Origin. <lacht>
1: Da geht es nämlich heute drum. Wir wollten die Folge jetzt schon früher aufnehmen. Wir haben es gleich, als es veröffentlicht wurde, alles äh, durchgebingt. Waren ja auch nur vier Folgen, muss man dazu sagen. Aber wir hatten doch ein bisschen Weihnachtsstress mit Verwandtschaft. Also mit Stress meinen wir, wir waren einfach nicht zu Hause. Und (lacht) deswegen kommen wir jetzt leider erst jetzt dazu. Aber ich hoffe, es passt trotzdem noch zeitlich. Felix, wie fandest du denn die Feiertage erstmal?
0: Ähm Hast ja, du sie bin, gut überstanden? Ich habe sie gut überstanden, ein bisschen ein bisschen stressig. Und wie fandest du die Feiertage?
1: Ja, schön. <lacht> hat alles <lacht> gut gepasst. Aber Blood Origin hat mir ein bisschen die Feiertage versaut. Wollen wir vielleicht mal gleich einsteigen? Nicht warum, sondern erst einmal, was ist die Serie? Worum dreht sie sich? Wer spielt damit? Ein paar Randfakten, bevor wir dann überhaupt mit unserer Meinung einsteigen. Die ist... Nämlich ein bisschen ausufern, vor allem Felix.
0: <lacht> ich versuche mich zurückzuhalten, aber vielleicht wirklich erstmal, mal, worum geht's? Also was ist jetzt das Thema? Okay. Und zwar.
1: Blood Origin ist eine Serie im Witcher-Universum, die von Netflix am 25. Dezember veröffentlicht wurde, mit vier Episoden. Ursprünglich waren sechs Episoden geplant, die wurden auf vier runtergeschnitten. Das sieht man übrigens auch, aber dazu später mehr. Es hat ungefähr eine Laufzeit von vier Stunden und Felix macht weiter. Ich habe nämlich jetzt eh schon was vorweggenommen. Er wollte schon einsteigen, da war ich so, nein, ich rede jetzt. Ich bin dazwischen gegrätscht.
0: Also im Grunde genommen geht es in Witcher Blood Origin um einen Zeitraum ca. 1200 Jahre vor der eigentlichen Witcher-Story, die wir kennen, also die Geschichte rund um Gerald. Und es soll eben... Den Zeitraum, wir hatten das ja auch kurz bei der Konjunktion der Fähren, mhm. also genau da befinden wir uns und soll eben dieses Ereignis darstellen, wie es dazu gekommen ist und die, ja, den Versuch des allerersten Hexers. Schön, dass du sagst. Ja, <lacht> ja <lacht> da wir kommen wir dann schon, später drauf Wir sind zu schon ein bisschen geprägt, aber das ist eben das
1: Handlungssetting. Es hat auch ein paar bekannte Schauspieler, die ja, mitgespielt
0: haben. Tatsächlich, das habe ich extra nochmal rausgesucht. <lacht> ich habe es auch versucht, so wie ich das hier aufgeschrieben habe, ein bisschen nach der Bekanntheit zu ordnen. Also. Aktuell, so der bekannteste Name im Cast, müsste meiner Meinung nach Michelle Yeoh sein, die mhm. die Schwertmeisterin Skien spielt. Und Michelle Yeoh kennt man auch aus ein paar anderen sehr kürzlichen Produktionen, vor allem aus diesem Jahr mit Everything, Everywhere, All at Once.
1: Ich habe das nicht gesehen, (lacht) aber ich kannte die Schauspielerin.
0: Ich habe den Film auch nicht gesehen, aber der war relativ erfolgreich und von der Kritik sehr gelobt in diesem Jahr. Dann haben wir beide (lacht) sie gesehen in Star Trek Discovery. Das stimmt, ja. Sie war in 24 Folgen mit dabei und sie hat auch in Shang-Chi, dem Marvel-Film aus dem Jahr 2021, mitgespielt.
1: Okay wer ist denn noch so bekannt? Also ich kenne ich kenne ja einen schon, Witcher, aber zu dem kommen <lacht> wir gleich.
0: Deswegen habe ich ihn auch so weit oben positioniert. Ja, das war mir schon
1: klar. Vielleicht mache ich mal weiter. Als nächstes kennen wir Lenny Henry, der Balor spielt in Blood Origin, aus die Ringe der Macht. Das kam ja erst im September. Und da hat er Sadok, oder? Spricht man so aus? Genau. Ja, gespielt. Und in Sandman war er Synchronsprecher.
0: Ja, also Lenny Henry ist generell relativ bekannt, vor allem im UK-Bereich. Aber für uns zumindest, was bei uns rübergeschwappt ist von den größeren Sachen, das, was du aufgezählt hast. Ansonsten, er war auch sehr oft als Synchronsprecher tätig, aber da siehst du die Leute halt ja, nicht. Ja, natürlich.
1: Und dann haben wir natürlich Joey Beatty, bekannt aus... The Witcher, <lacht> und zwar spielt der Rittersporn. Und der kam ganz am Anfang und dann noch mal am Ende vor in Blood Origin. Genau,
0: also in ja. Prozent der Folgen. Ja.
1: Wow, Felix, das stimmt. Sie wollten die Brücke schlagen zu The Witcher und das haben sie mit ihm dann versucht. Unsere Meinung dazu auch später. <lacht> Machen wir weiter. Ähm, die da- kannte ich nämlich jetzt auch noch, die nächste Fra- Schauspielerin.
0: Die Francesca Milch. Mhm. Okay, also dann sage ich erstmal, Francesca Mills spielt mit. Sie spielt die Zwergin Meldorf. Und ich habe jetzt hier aufgeschrieben, ich kenn, persönlich kenne die Serie nicht, aber sie war in Harlots Haus der Huren. Es ist eine britische Serie auch in diesem Fall. Für 15 Folgen bis ins Jahr 2019 hat sie da mitgespielt.
1: Das ist eine wahnsinnige Alliteration, dieser Serientitel. Interessant. Dann gab es noch, ich, ich glaube, wir würden jetzt nicht mal alle aufzählen, sondern einfach nur so ein paar Namen nennen. Ähm, Mini Driver, Good Will Hunting quasi, Lawrence O. Furain, oh mein Gott, es tut mir leid, den Vikings gespielt, Sophia Brown, Pflicht und Schande, Mirren Mack aus Sex Education, das kann ich jetzt wieder, Jacobs Colin Levy oder Levy, bekannt aus Der junge Valanda, Zack Wyatt, bekannt aus Karen Peary, ich kann die ganzen Namen immer nicht aussprechen. Ne? Lizzie Ennis, das ist so die erste größere Rolle für sie gewesen. Hugh Novelli, bekannt aus The Capture. Amy Furray hat noch im schon die erste größere Rolle gespielt. Und Samuel Blanken, bekannt aus Peaky Blinders. Das ist ja auch schon wieder ein bisschen bekannter. Also ein bisschen viel
0: bekannter. Genau. Ja. Also die meisten Leute von dem Cast, die mir jetzt gerade so vorgelesen haben, für die war es eher so das erste Mal, wo es in Richtung größere Nebenrolle, Hauptrolle ging. Ja, Aber es ist ja auch typisch für Serien. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, als ich das rausgesucht habe, viele waren vor allem im Bereich der britischen Serien recht aktiv und hatten auch schon in anderen Netflix-Produktionen zu tun, wie zum Beispiel ähm, die Dame, die auch in Sex Education mit dabei war.
1: Mhm. So, aber jetzt reden wir schon hier fünf Minuten über Schauspielerinnen. Deswegen gehen wir mal weiter zu dem Punkt, wie wurde die Serie von außen beurteilt? Und hier möchte ich gleich mal eine Sache anmerken. Und zwar ist das die von... Usern am schlechtesten bewertest Serie von Netflix aller Zeiten. Mit 0,7 Punkten. Das ist so wahnsinnig beeindruckend niedrig.
0: Du musst jetzt noch sagen, wo, beim Metacritic.
1: Ja, (lacht) Entschuldigung. Aber ich finde, das wirklich, also man muss dazu sagen, die Serie ist überall schlecht bewertet. Durchschnittlich niemals über 50 Prozent. Also die professionellen Kritiker sind noch einmal besser als die von den Usern. Was man auch auf den ganzen sozialen Netzwerken definitiv mitkriegt. Wir wollen hier auch gar kein Bashing übrigens der Serie machen. Das gab es schon oft genug. Wir gehen einfach ein bisschen auch, ne, versuchen ein bisschen die Kritik auch aufzuteilen und wirklich Kritik zu üben, anstatt nur zu sagen, die Serie ist scheiße. Das war nämlich Felix' erste Reaktion. Der musste fast weinen neben mir. Wir versuchen es wie gesagt objektiver ein bisschen zu ja. halten.
0: Also schauen wir vielleicht mal, was so die größten Portale sagen. Wir fangen doch mal an mit dem Tomato Meter also, von Rotten Tomatoes. Ja, Rotten Tomatoes wahrscheinlich eines der bekanntesten Portale. Mhm. Uh, wir haben auch hier sehr schön, finde ich, die Unterscheidung in das Tomato was im Prinzip die Wertung von Kritikern Kritiker ja. ist. Hier sind wir bei 33 Prozent. Was
1: echt! echt wenig ist. Das ne? ist ziemlich das mies, aber wir haben
0: auch 27 Kritiken, das heißt, es ist nicht viel. schon recht... Das ja. ah, finde ich jetzt. Et aber
1: man muss auch dazu sagen, die Serie ist jetzt seit drei Tagen draußen. Also ja. wir, das natürlich wird sich das jetzt auch nochmal verändern im Laufe der Wochen, Monate, aber sagen wir es nur so, die ersten Kritiken sind einfach schlecht. Vorkritiken waren auch schon nicht gut.
0: Ja, 33 ist schon recht mager. Übel. Ja. Und im Audience-Score... Bei knapp 3.300 Ratings 10%.
1: Dann gehen wir mal zum Metacritic. Da habe ich ja gerade den User-Score erwähnt mit 0,7, was wirklich overwhelming dislike steht da. Das passt ganz gut. Und der Metascore von den 12 Kritiken, professionellen, hat 47 Punkte. Und dann haben wir noch IMDB. Die sind ähm, ja
0: auch nicht gut. <lacht> genau. Also wir haben eine IMDB-Wertung von 4. Die Skala ist von 1 bis 10, also 4 Sterne von 10, also auch also es ist alles unter 50 Prozent. Ja. ja, was ich hier bei DB habe ich jetzt extra rausgezogen, weil wir haben es hier mit über 14.000 Bewertungen zu tun. Oh, das ist dann ein bisschen mehr. Genau. Ja. Das, äh, das ist halt
1: auch eine ausschlaggebende Wertung dann. Das ist halt nicht, dass man sagt, es sind irgendwie 20 User-Kritiken, sondern es ist wirklich schon was, wo du sagen kannst, da könnte man sich eventuell danach richten, nach der Kritik dann. Und es ist nicht nur ein, zwei schlechte, sondern es ist einfach, es sind ein, zwei gute. Ich habe jetzt eine gute Kritik gelesen von der größeren Zeitung, das war in The Guardian. Und die Kritik fand ich, die war wirklich schlecht. Also, ich fand die Kritik schlecht geschrieben und ansonsten auch in Polen habe ich mir ein paar polnische Zeitungen oder Online-Magazine habe ich mir übersetzt und die waren auch durchgehend eigentlich schlecht und das ist dann schon sehr bitter. Ja. So, Felix, ich war jetzt gerade im Schnitt und habe gemerkt, dass wir sehr emotional fast eine Stunde über unsere Kritikpunkte geredet haben. Was machen wir jetzt quasi?
0: Wir schauen uns das noch mal mit bisschen weniger Emotion an, dass es nicht in Gestrei und Gezeter endet.
1: <lacht> Tatsächlich, das ist unsere, unser Hauptkritikpunkt an unserer Kritik. Wir haben jetzt fünf große Punkte, eigentlich so fünf, sechs große Punkte rausgesucht, die wir jetzt genauer beleuchten wollen. Das ist einmal keine Zeit für Story und Geschichte, keine Zeit für Charaktertiefe. Showdown Hell wird nicht wirklich beachtet. Dann, es gibt Schnitt- und Logikfehler, die Fakten aus den Büchern, die verändert wurden und dann der letzte Punkt, an wen richtet sich die Serie überhaupt? Findest du es gut, dass wir es nochmal aufnehmen?
0: Ich glaube, es ist eine gute Idee. Ja. Ich war schon leider sehr emotional investiert.
1: Ja, und ich war ungefähr vierfach so laut wie Felix. <lacht> das wäre ein bisschen anstrengend zum Zuhören gewesen. Ja. Deswegen fangen wir einfach mal an mit dem ersten Punkt und zwar Story und Geschichte. Was hat dir denn da nicht gefallen oder gemangelt? Was gab es da für einen Mangel?
0: Ich glaube, für mich war einfach auch der Hauptpunkt in Kombination mit meiner Erwartungshaltung. Also wir mhm. hatten es ja in der einen Folge, wo wir über die Konjunktion der Ferien gesprochen mhm. haben, dass ich mir von der Serie auch hofft habe, dass sie so ein paar Punkte, die... Äh, sag ich mal, war. die offen waren, die mhm. Sapkowski in den Büchern nie beschrieben hat, die weder in Serien noch Spielen vorkommen, dass wir dazu mehr erfahren. Zum Beispiel, wie haben die Elfen davor gelebt? Woher kamen die? Wie war die Situation? Wie ist
1: die Kultur aufgebaut? Liegt genau. das Clansystem, die unterschiedlichen Ränge von Elfen. Ja, das wurde alles angeschnitten.
0: Aber nichts erklärt.
1: Aber überhaupt nicht. Und das hast du bei so unfassbar vielen Punkten gehabt. Das war eigentlich waren es echt interessante Ansätze. Ich fand die verschiedenen Clans total spannend. Bei der letzten Folge hast auch du gesagt, du fandest die Idee mit diesen Art von Wikinger, von Fjell, Fjall, wie heißt er? Fjall? Fjall, ja. <lacht> dass du das ganz gut fandest. Aber überhaupt diese Verbindung von diesem ehemaligen Hundeklan, die aussahen wie Wikinger, bis hin zu den Sroyatel quasi fast in der heutigen Zeit, beziehungsweise zu den Elfen in der heutigen, in Anführungszeichen, gerald witcher zeit dass es da keine Verbindung gibt und auch überhaupt nicht erklärt wird, wie sich irgendwas verändert, etc.
0: Exakt und halt auch die Frage, wie ist das mit dem Weltenreisen? Okay, die Elfen haben das wiederentdeckt, aber die leben doch so lange. Was war denn davor? Und es wurde überhaupt nicht erklärt, außer dass es da Geschichten gab. Genau, also mal, mal kurz, kurz bei der
1: Prinzessin, dass mal die Geschichten angerissen wurden, die sich da irgendwie berufen gefühlt hat, aber fertig, Prinzessin, ja. Kaiserin.
0: Dann wurde darüber berichtet, okay, es wird, irgendwer sagt, ja, es gibt drei Reiche und die bekämpfen sich okay, warum bekämpfen die sich? Mm. Was macht die Reiche aus? Was haben die für Eigenschaften? Was macht
1: den ewig langen Krieg aus? Das ist halt, das habe ich ja auch schon gesagt, man hätte es einfach tatsächlich, wenn man keine Lust hat, das auf lange Sicht zu erklären, dann mach's halt so wie Star Wars und macht diesen Einspieler, diesen dreiminütigen Einspieler mit kurze Input zur Geschichte oder es wie eine Herr der Ringe am Anfang mit der Erzählung. Es gibt ja so viele Arten im Fantasy-Bereich, diese Geschichte einfach mit einfließen zu lassen, ohne dass es unnatürlich wirkt oder so, wie ein Wikipedia-Eintrag, den dir irgendein Charakter vorliest. Oder, weißt du noch damals, ja. vor 1500 Jahren.
0: <lacht> oder, wenn man das, den risikoreicheren Weg geht, schmeißt die Leute wirklich ohne irgendwelches Vorwissen rein, aber dann lass es auch so und dann kannst du halt nicht so vielen Charakteren folgen, sondern dann musst du dich halt auf einen Charakter und halt einen Punkt konzentrieren, dass du sagst, Du tust halt eine persönliche Entwicklung zum Beispiel in Vordergrund stellen.
1: Also character-driven quasi.
0: Ja, aber das passiert ja auch nicht.
1: Nee, das war halt beides einfach nicht. Ach guck mal, da können wir gleich zum zweiten Punkt Charaktertiefe fehlende gehen. Das war für mich, glaube ich, der enttäuschendste. Du hast dich gleich am meisten auf die Story gefreut. Ich mag im Fantasy-Bereich einfach Charaktere total gerne. Ich finde den Ansatz immer spannend, wenn Leute aus verschiedenen Kreisen zusammenkommen und irgendeine so Gruppe bilden, das war halt wirklich richtig schlecht umgesetzt, finde ich. Also die Charaktere haben überhaupt keine Zeit gehabt, Emotionen zu fühlen. Du hast dementsprechend auch keine Emotionen gefühlt. Du hast dich null für dieses Schicksal von irgendwem interessiert. Vor allem am wenigsten habe ich mich das Schicksal von der Lerche interessiert. Am ersten noch von Meldorf, oder? Der Zwergin. Ja. Die fand ich tatsächlich als Charakter, haben wir beide auch gesagt, dass es ein cooler ein cooles Intro war von ihr und dass sie auch so also mitunter noch die spannendste Geschichte hatte, aber da wurde nichts, nichts Emotionales bei diesen Charakteren vermittelt. Die waren auch teilweise richtig schlecht geschrieben. Jetzt habe ich das einen großen Kritikpunkt noch vergessen: Dialoge. Das passt natürlich zu Charakteren auch gleich. Nehmen wir doch mal die Dialoge mit rein, die ja wirklich grottig waren. Teilweise waren mitunter die schlechtesten Fantasy-Dialoge, die ich je gelesen habe oder gehört habe. Was einfach daran lag, dass die Elfen sich auch wie Menschen verhalten haben. Die Elfen haben ja quasi keine eigene Kultur gehabt. Das waren einfach nur Menschen mit spitzen Ohren. Die haben geflucht bis zum Geht nicht mehr. Die hatten, die hatten so stumpfe Dialoge und so Dialoge, anstatt dass sie mit ihrem Gesicht und ihrer Gestik, äh, ist, keine Ahnung, zeigen, was sie empfinden, sagst du jemand da: Ich bin traurig. Ich ja, bin müde. Das ich ist eigentlich müdend. schon
0: jetzt der zweite Punkt, den du aufgeschrieben hast, dass es hier, also das Prinzip einer guten Übermittlung von Serien oder Filmen ist ja Show, don't tell. Ja. Dass du nicht einen Erzähler brauchst, wie ein Hörbuch, der dir sagt, was passiert, sondern dass du es halt visuell wahrnimmst. Ja. Und das, ist, das geht Hand in Hand mit dem, was du über die Dialoge sagst.
1: Ich habe auch immer das Gefühl, die haben das uns irgendwie ein bisschen doof dargestellt als Zuschauende, weil, wie du gerade gesagt hast, dass man sieht, was passiert und es einem nicht gesagt wird. Und das, Du siehst, da kommen zwei Leute zusammen, die machen jetzt die Reise und dann kommt eine dritte, und dann, anstatt dass sie es einfach dabei belassen und rauszoomen und dann geht's ins nächste Abenteuer rein, zoomen sie raus und dann kommt immer nur, jetzt waren es zwei, jetzt waren es drei, jetzt waren es vier und du dachtest dir, ja, danke, das habe ich bemerkt. Mach doch da im Voice-Over lieber noch einen storylastigen Teil. Wer oh. dorthin ging, fand am anderen Ende des Reiches das statt. Oder, weißt du, was ich auch cool gefunden hätte? Sie sind doch dann in verschiedenen Teilen des Kontinents. Dass du dann, wenn sie in eine neue, neue, neue Region reinkommen, dass dann der Erzähler oder diese Erzählstimme, weiß auch nicht mehr, mehr, ob es eine Frau oder ein Mann war. War eine Frau. Okay, ich dachte, es war ein Mann, na gut. Dass diese Erzählstimme einen mitnimmt in die Geschichte dieser Region. Dass sie ein bisschen erzählt hier sind sie gerade im Moor. Also du hättest so viel machen können und du hast dich entschieden, das Offensichtlichste zu machen und zwar zu sagen, jetzt waren es drei, aus drei wurden vier, aus vier wurden fünf. Danke zählen können, glaube ich, sehr viele, die zuschauen.
0: Ja, enttäuschend. <lacht> Platt und enttäuschend.
1: Naja, willst du noch was zur Storytiefe oder fehlenden Storytiefe, Charaktertiefe oder Showdown-Tale sagen?
0: Nee, damit habe ich schon abgeschlossen. <lacht>
1: Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Haben wir am Anfang auch der Folge schon gesagt, die Serie wurde von sechs Folgen auf vier Folgen runtergeschnitten. Logischerweise kommen dann Logik und Schnittfehler dazu. Und selbst wir beide, und wir achten eigentlich beim Zuschauen nicht wirklich drauf, haben diese Fehler sehr stark bemerkt. Und jetzt vor allem auch bei einer Sache, das ist aber ein wirklicher großer Spoiler, da ist jemand im Gefängnis. In einem Gefängnis ist ein Magier und der Magier kann in diesem Gefängnis keine Magie wirken weil dieses Gefängnis Magie unterdrückt. Ja, was macht der Magier? Der bricht aus. Der bricht aber nicht irgendwann aus. Nein, der bricht genau aus, wenn die, wie viel sind es jetzt mittlerweile, drei Heldinnen ihn brauchen. Aber da wird auch nicht erzählt, wann ist er ausgebrochen, wie ist er ausgebrochen, wie hat er das geschafft? die,
0: Die treffen sich einfach nur im Wald. Und der sagt ja, ich bin aus dem Gefängnis ausgebrochen.
1: Punkt, ne? Das war's. Jetzt so. wissen wir,
0: was passiert ist.
1: Toll. Ja. Das war halt super oft so, oder? Sie sind geritten und dann hatten sie in der nächsten Sequenz hatten sie keine Pferde mehr. Und dann dann hatten sie wieder Pferde, Pferde. und dachte es dir so, hä, wo sind jetzt die Pferde geblieben? 50 Kilometer hinterher. Ah, ja, ich habe noch einen Kritikpunkt. Dann. Äh, ha.
0: Ich würde jetzt hier das noch anschließen, weil das für mich auch mit den Schnittfehlern oder ich würde es jetzt nicht als Fehler haben. Genau. Das Thema Zeit, also mhm. Sophia hat es jetzt gerade auch aufgeschrieben, ich ordne das jetzt hier mal den, dem Schnitt mit zu, weil du hast oft keine Ahnung, wie lange Sachen brauchen. Ja, das also, ist bei Witcher
1: aber generell auch schon bei ach, der das Serie schon, gewesen, das schon schon immer, immer schlecht. Das ist schon ein Problem, ja. ja.
0: Aber hier ist es halt nochmal gravierender, finde ich, weil du hast Leute, die sind auf einer Reise und der ursprüngliche Ausgangspunkt ist ja, sie wollen zu diesem einen Datum, wo diese Zusammenkunft der Reiche in einer Stadt stattfindet, mhm. wollen sie hin. Aber jetzt wissen wir nicht, findet die Zusammenkunft in sechs Tagen statt und die brauchen theoretisch drei Tage zum Reisen oder ist es ein Jahr und die brauchen sechs Monate es zum Reisen. Es gab mal eine Zeitangabe,
1: immer. das gab es mal, aber es war halt nichts, wo wo du dich irgendwie abgeholt gefühlt hast. Das hat mal wieder zu der fehlenden Geschichte hat es auch gepasst, dass man da total verloren einfach sich in
0: dieser Serie bewegt. Kann sein, dass eben diese Indikatoren dem Schnitt zum Opfer gefallen sind.
1: Ja, ich glaube, das hätten sie auch besser machen können. Ja, sie hätten anstatt zu sagen, jetzt wurden es drei, sagen können nach zwei Wochen. Es ist echt nicht so schwer, eine Zeitangabe auch elegant einfließen zu lassen.
0: Da hast du recht, ja.
1: Ja, Oder, das finde ich auch cool, es haben auch manche Serien, dass du die Jahreszeiten hast. Ja. Die Veränderung der Jahreszeiten. So wird das, ohne anzusprechen, show, don't tell. Genau das ist das Prinzip.
0: Oder dass sich die Personen verändern, dass ein Bart wächst. Ja.
1: Man merkt, ich habe schon wieder viel von der Serie vergessen. Wir haben die wohl gemerkt erst vor sechs Tagen geschaut. Das heißt, es war wirklich enttäuschend, wenn ich schon so viel nicht mehr weiß. Ähm, ja, würden wir mal zu, wollen wir erst zu dem hexer hulk kommen? Oder wollen wir das gleich einfach im nächsten Punkt mit besprechen? Und zwar, also, dass Fakten aus den Büchern stark verändert wurden.
0: Ja, ich würde es damit reinnehmen, so weil für mich ist das. das einer der zentralen Punkte. Vielleicht erstmal generell vorab. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass du nicht, dich nicht richtig konsequent an das Ursprungsmaterial halten musst. Dass ja, du wir dir sind für künstlerische
1: Freiheit, wenn sie logisch ist.
0: Genau. Es muss, ein, es muss halt diesen Sinn ergeben und es muss halt auch die Anku- Anknüpfungspunkte haben. Ja. Und ich finde, das, was sie hier verändert haben, hat keine Anknüpfungspunkte, macht Sachen total wirr und auch kaputt.
1: Ich habe auch noch mal nachgelesen, man muss dazu sagen, einer der größten Fakten, den sie mit der Serie verändert haben, war, dass der erste Hexer ein Elf war, ein Mutanten-Elf, weil der von so einem Monster aus einer anderen Welt dann quasi mit erschaffen wurde. Und der erste Hexer war in den Büchern kein Elf. Der erste Hexer wurde von Menschen erschaffen und war ein Mensch. Also ursprünglich war es ein Mensch. Gerald war ja auch ein Mensch.
0: Generell ist Hexer im Bereich der Menschlichen. Ja. Aber Hexer sind nur Menschen.
1: Genau. Und die Serie hat es jetzt so gemacht, dass sie einen ersten Hexer genommen hat, den die Elfen erschaffen haben. Und dann jahrhundertelang erst nach ewig langer Zeit der Sphärenkonjunktion, dann erst die Menschen ihrer Art auch Hexe erschaffen haben. Was halt so einfach nicht stimmt. Und ich finde, das hätte man auch wirklich anders lösen können. Ich finde es jetzt nicht wirklich schlimm. Da fand ich den Spruch von Jaskier schlimmer, dass das ja Gerald überhaupt nicht passt, weil Gerald wirklich super antirassistisch ist. Fand ich irgendwie den Spruch ein bisschen unnötig, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Aber auf jeden Fall ist es ein Fakt, der mich schon ein bisschen irritiert hat, muss ich sagen. Man muss auch dazu sagen, ich fand alles super vorhersehbar in dieser Serie. Und auch, dass genau der Elf Hexer wird, war total klar. Aber was ich ein bisschen scheiße finde, muss ich sagen, ist einfach, wie die Hexe auch Also diese Ausarbeitung dieses Es ist ja kein richtiger Hexer. Es ist ja einfach tatsächlich in Anführungszeichen Mutant. (lacht)
0: Also die Frage ist halt, oder so, oder so, andersrum, es wurde hier für, aus meiner Sicht halt auch falsch vermarktet, weil es war ja klar ja, kommuniziert, genau. hey, hier soll es um die Erschaffung des ersten Hexers gehen. Und wenn du dich so weit davon entfernst, das ist ja nicht nur der einzige Punkt. Der andere Punkt ist ja auch, dass dieser Hexer ein Kind gezeugt hat, was sie ja auch nicht können.
1: Das hat er ja aber davor wahrscheinlich schon gemacht.
0: Weiß man In der einen Nacht. Also für mich, sie <lacht> saß, also wurde es eher so beschrieben, dass das... Nach Ja, der das weiß ich jetzt nicht. Aber, Na, aber auf jeden Fall hättest du das dann halt nicht so vermarkten können, weil du hättest ja sagen können, okay, das ist halt irgendeine Geschichte und die machen da irgendwas, was dann im Lauf der nächsten paar hundert Jahre dazu führt, dass man auf die Idee kommt, hm, mit Menschen funktioniert das besser als mit Elfen, wir können das Gleiche benutzen, bla bla. Mhm. Das hätte man ja machen können, mhm. hat man halt hier in dem Fall nicht. Und da ist es für mich auch einfach super falsch vermarktet. Also ja, und ich finde halt, es total
1: enttäuschend, ehrlich gesagt. Ich habe mich halt darauf eingestellt, wie du gerade gesagt hast, das ist jetzt so der Beginn der Hexe. Und dann geht es auch darum, warum wurden die Hexer erschaffen, die Monster. Ähm, keine Ahnung, so ein bisschen halt auch einfach wirklich der Ursprung der Hexer, wie wir sie jetzt kennen. Und nicht irgendeinmal irgendein Versuch von irgendwas damals. Und dann nennt man es Kräuterprobe und dann ist es genau das gleiche. Weißt du, was ich meine? Ja. Und vor allem, da ging es um den ersten Hexer und um die Elfen. Und worum ging es am wenigsten fast? Um den ersten Hexer und um die Elfen. <lacht> Gefühlt, es ging um, um weißt, Was, was ging es denn überhaupt?
0: Um Lieder. Weil das war ja noch so ein Grundthema, dass es um dieses eine Lied gehen soll.
1: Das fand ich eine wahnsinnig unschöne Überleitung. Und diese schlechte Überleitung nehme ich jetzt auch für meine schlechte Überleitung. Und zwar, an wen richtet sich diese Serie? Da haben wir auch ganz viel drüber geredet. Denn meiner Meinung nach richtet sich die Serie weder an Fantasy-Lieblinge, dafür ist sie zu schlecht gemacht, und weder hat sie eine spannende Fantasy-Geschichte, noch spannende Charaktere, noch an Witcher-Fans Richtige, weil die halt einfach, naja enttäuscht sind, wahrscheinlich von den Änderungen mal wieder, und einfach auch da zu wenig Fantasy, finde ich, ist. Aber halt auch nicht an Leute, die Witcher nicht ein bisschen kennen oder so, weil dann bist du so ein bisschen lost in der Serie, weil du hast ja überhaupt keine Anhaltspunkte. Wie wir schon gesagt haben, die Serie sollte nicht da sein, dass man danach irgendwie was nachschlagen muss, um sich zu informieren und noch was nachschlagen und noch was nachschlagen. Hä, was sind denn jetzt die Skoiatell so, die am Anfang dann kurz bei Jasker genannt wird? Also wenn ich da jetzt mir überlege, ich kenne Witcher überhaupt nicht und ich starte in diese Serie rein und denke mir, oh cool, eine Fantasy-Serie, was auch immer Hexer sind, aber da ist irgendwas mit Monstern und Elfen. Elfen kenne ich, Monster kenne ich. Dann starte ich rein und dann ist da ein Bade, der mit irgendeiner Zeitreise und dann ist er in irgendeiner Schlacht, wo nichts erklärt wird. Und Jasker sollte ja eigentlich die Verbindung für die Witcher-Fans so ein bisschen sein, dass man so, ja, ein bisschen was aus der Ursprungsserie, weil wir müssen jetzt drüber wegdrehen, dass Henry Cavill weg ist, so ungefähr. Nein, Schmarrn ist man natürlich vorher, aber weißt du, was ich meine? Irgendwie hat es für mich keine Zielgruppe, die das anspricht. Aber was ich dazu sagen muss, weil ich gerade über Witcher-Fans geredet habe, wir sind ja auch Fans eigentlich, von dem Universum. Und ich finde aber tatsächlich, weil ich noch mal ein bisschen gelesen habe wegen den Bewertungen, das habe ich nämlich vorher vergessen zu erwähnen, Review Bombing ist natürlich immer scheiße. Also man sollte schon die Serie nicht darauf bewerten, dass Henry Cavill jetzt weg ist. Also, weil die haben, beides hat das nichts miteinander zu tun. Wenn man das nicht sehen will, ist es okay, aber ich gebe keine schlechte Bewertung, bloß weil ich irgendwas doof finde oder den Showrunner blöd finde. Wenn, dann muss es schon begründet sein, aber halt nicht gleich nach der ersten Minute, genau wie bei Lord of the Rings, also bei Ring of Powers, dass man dann sofort nach den ersten 20 Sekunden in eine einen Sterne Bewertung reinhaut. Das finde ich unnötig. Ein bisschen.
0: ja. Der Punkt ist halt, die Serie ist von sich aus schon schlecht genug, da musst du nicht noch nachhelfen mit Review-Bombing. <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gibt immer Meckerer, wenn bestimmte Fakten verändert werden. Und du musst es machen. Du kannst nicht ein Buch 1 zu 1 als Serie abbilden. Also dadurch, dass man eben hier die Veränderungen vornehmen muss, aufgrund der Adaption, wirst du immer Leute haben, die sich über die getroffenen Änderungen beschweren. Aber wenn du es halt gut machst, Mhm. dann ist das trotzdem die Minderheit. Also du führst ja immer das sehr gute Beispiel der Herr der Ringe an. Das ist ja auch nicht ohne Änderungen verfilmt worden. Und da gibt es nicht so viele Aufschrei.
1: Ja, gut, weil Herr der Ringe natürlich grandios ist. Also es gab auch was anderes. Zum Beispiel bei Hobbit, wo dann eine Elbin als Liebesgeschichte eingeführt wurde. Das fanden auch viele blöd. Ich zum Beispiel auch, weil ich fand es unnötig. Ich finde, man muss nicht immer eine Liebesgeschichte im Fantasy-Bereich haben warum auch immer das, aber also gut, bei der Hobbit, das war, hat man ja auch gemerkt, das war ein Buchvorlage, eine gefühlte gute nachtgeschichte für Kinder mit 200, 300 Seiten und daraus wurden drei fette Blockbuster gemacht und trotzdem hatten die nicht so eine schlechte Bewertung wie Blood Origin und Witcher
0: generell. Ja. Vor allen Dingen, der Punkt bei Blood Origin ist ja eigentlich, du hast ja nicht die direkte Buchvorlage, genau. wie zum Beispiel beim von dir angesprochenen Hobbit, sondern du hast ja Randpunkte aus einem Buch, die die groben Regeln dieses Universums beschreiben. Ungefähr fünf und dann veränderst du davon vier. Das ist halt auch echt nicht
1: so geil. Da, was nämlich noch auch verändert wurde, ist die Sexualität von einem Charakter, das absolut keinen Sinn ergibt, der Anführer der wilden Jagd. Ähm, also ich finde schön, dass es Diversität gibt in Blood or will ich dazu sagen. Ich finde das super wichtig. Aber dieser eine Punkt hat einfach keinen Sinn ergeben.
0: Für mich war das halt nicht fließend, nee, also so nicht un- eingewoben in die Story. Sondern nee, es genau. war einfach, bam, hier ja,
1: wie bei Meldorf, da war es ja wohl so, ja, natürlich, genau, eingehoben. Genau, da ne? hast
0: du das überhaupt nicht gemerkt, da hat es auch voll gepasst.
1: Genau, aber bei dem hast du halt gemerkt, warte mal, den Charakter kenne ich, irgendwie passt es gerade nicht so ungefähr. Und was tatsächlich mich einfach gestört hat, war das ganze Thema um die Magie. Ich habe da auch nochmal nachgeschaut, die blaue Fliege, wie Felix und ich sie beschreiben, die ist direkt ja mit der Chaosmagie verbunden in einer anderen Welt und gibt ja dann auch dem, dem einen Dude... Hallo. Danke, ich war irgendwie bei... Baldor. <lacht> die gibt ihm ja auch die Chaos-Magie, warum auch immer. Warum auch immer sie ihm jetzt eine bestimmte Magie gibt. Aber die Magie, die wir jetzt kennen bei Witcher, ist ja die Chaosmagie. Das also ist ja die Magie, die das Chaos kontrolliert, auch. Beziehungsweise Magier ja. nutzen diese ja. Magie. Aber die hatten ja vorher schon eine Magie. Aber welche Magie das ist, es wird einem auch nicht erklärt, warum strebt er nach Macht? Nach was für einer Macht strebt? Der strebt ja nur nach. Macht durch Magie, strebt er dadurch, ein Kaiserreich komplett zu beherrschen. Alleine, ja, so grob wird's angesprochen, aber ich finde auch, als Bösewicht ist er total farblos.
0: Ja, weil er äh, keine Motivation. Also aber du, die ganzen, du hast das ganzen Leute haben keine Motivation, nee. fast. Oder zumindest, es wurde für unser Wahrnehmen nicht transportiert. Ja, Das, das macht ist, alles keinen Sinn. Die
1: Motivation haben da total gefehlt bei den ganzen Charakteren. Ja. Eine, eine Stelle, über die muss ich mich jetzt aufregen, weil die mich wirklich aufgeregt hat, war, als der vierte Gefährte dazu kam und gefragt wurde, ich zitiere ungefähr, so grob, kannst du kämpfen? Ich wünschte, ich könnte es schlechter oder nicht so gut. Und dann im ersten Kampf erstmal total erschöpft ist, überhaupt keine Kraft mehr hat und du dir denkst, ah, den bauen sie als... Bruder tot auf, ich glaube, so hieß der, mit totalen Kampfskills, der aber dann eigentlich zu müde ist zum Kämpfen, wo ich mir denke.
0: Punkt 2. Ja, habe ich mir auch gedacht. Weil du hättest den einführen können mit einer richtig coolen Kampfsequenz, wenn du das so transportieren würdest. Ja.
1: Anstatt Anst- zu Anst- sagen, ja, ich bin sagen, ein toller ja. Kämpfer. Einfach nur,
0: hey, Leute, ich kann gut kämpfen. Glaub ja, mir, du gut kämpfen. <lacht> Vertraut mir, Bruder und Schwester, ich kann das, klar. <lacht> Ich ich weiß es nicht. Naja, auf jeden
1: Fall. Ich glaube, so die Punkte haben mich wirklich ein bisschen gestört. Außerdem fand ich die Sphärenproduktion wirklich schlecht dargestellt. Die fand ich echt hässlich. Es war
0: relativ unterwältigend dafür, dass es eigentlich der absolute Höhepunkt dieser Geschichte sein soll. Die
1: Welten kollidieren und dann sieht man nur so ein Planet Crash und plötzlich Äh, wachen Menschen am Strand
0: auf. Genau, das fand ich den Shot mit den kaputten Schiffen, wo es dann nach oben rausflügt, den fand ich gar nicht mal so schlecht. Aber das war halt trotzdem ein bisschen dünn dafür, dass es halt der wichtigste Aspekt der Geschichte sein soll.
1: Ich finde es auch ganz, ganz komisch. Ich finde alles ein bisschen sehr komisch. Vor allem haben die Elfen so viele so viel beherrscht, wie viele Menschen müssen dann auf diese Welt kommen, um die Men- äh, Elfen in so einer kurzen Zeit ja doch zu unterjochen? Ja,
0: ich meine, das wären jetzt theoretisch Fragen, so Fragen. für die nächste Staffel, ja, Und die will ich
1: gar nicht sehen ehrlich gesagt.
0: Vielleicht machen wir am Ende noch ein bisschen Spekulation dazu, aber ich würde ich glaube,
1: wir sind schon am Ende, oder?
0: Ich würde halt noch kurz meine Meinung abgeben, was ich denke, an wen sich die Serie errichtet. Oh
1: ja, sehr gerne.
0: Ich glaube, es hat keine richtige Zielgruppe vom Wissen her. Ich glaube, für wen oder was hier gemacht wurde, ist einfach Content für die Plattform. Das sieht man ja bei allen diesen Streaming-Anbietern, dass es immer mehr Sachen gibt, wo du einfach nur sagen musst. Es geht es nur ist, um,
1: da ist dann was. Ne? Genau,
0: da ist dann was. Und was ich öfter gelesen habe von Leuten, die das gut fanden, ein ums andere Mal, war einfach der Hinweis, hey, das ist doch super, ich schaue mir das an und mache nebenher was anderes. Aus meiner Sicht, ich finde es das schade, dass etwas, wo ich mit Herzblut dranhänge, so in so einer Art und Weise produziert wird. Weil ich möchte... Mit solchen Maßstäben. Genau. Ich möchte was haben, was so eine Qualität hat, dass es mich 100% fesselt. Ich meine, du siehst halt viele Aspekte, was du angesprochen hast, mit denen nur einzelne Momente, flache Dialoge, wo du nicht folgen musst. Das ist alles perfekt, wenn du nebenher was anderes machst, wo du nur so... Du guckst drei Sachen an, einen Topf, ein Bügelbrett und dann guckst du also alle fünf Minuten mal auf die Serie und wenn du bei der Serie das einfach nur reinguckst... verpasst ja nichts sonst. Exakt, du verpasst nichts. Du kannst jederzeit einsteigen... Die du musst Punkte. ja nicht mal hinschauen,
1: weil dir verrät ja auch jemand. Jetzt sind es fünf Leute. Exakt.
0: Es ist <lacht> eigentlich super krass darauf ausgelegt.
1: Es ist total schade, das, weil vor allem Fantasy ja. überzeugt doch genau dadurch, dass du dich reinsaugen lässt in diese Welt, dass du, dass dieser Sog entsteht. Das Bei Büchern, bei Filmen, bei Musik, bei allem, was Fantasy, das ist ja das Eintauchen in eine andere Welt und nicht das Berieseln lassen mit irgendwelchen langweiligen. Sau-dämlichen Dialogen.
0: Aber genau so ist es von meiner Sicht ja, gestaltet. Es ist recht. einfach, es konzentriert sich auf wenige Momente, die du dann wiederum als kurze Ausschnitte schön als YouTube Short oder als TikTok hochladen kannst ja, für was maximal denn 30 ja, für 30 Sekunden Interesse reicht es ja mal eine schöne Schwertsequenz von 30 Sekunden. Das lässt sich doch richtig fuchsig machen. und was ich was hier vielleicht ein Grund war, dass wir das so bekommen haben, dass das halt auch der Konto entwarte, produziert werden sollte.
1: Ja, das ist total enttäuschend. Ich Ganz ehrlich, weißt du, was ich mich frage? Wenn wir mal so einen Ausblick jetzt machen, ich frage mich wirklich, was bei Netflix falsch läuft, wenn die eine zweite Staffel genehmigen. Das ist... Wenn die das genehmigen, dann ist der Streaming-Anbieter in meiner Achtung sowas von gesunken. Ne?
0: Ich bin ganz deiner Meinung. Ich meine, es sind viele Punkte da, wo du denkst, okay, da könnte jetzt eine zweite Staffel weitermachen.
1: Ja, will halt nur echt keiner sehen. Ne? Ich
0: würde es mir hart überlegen, das anzugucken.
1: Ich würde es mir anschauen für den Podcast.
0: Ich bin fast an dem Punkt, dass ich sage, also ich würde es nicht mehr anschauen, weil ich, ich will nicht, dass das weitergeht.
1: Ja, verstehe ich. So habe ich es mir aber auch gedacht. Naja, ich glaube, das es jetzt mit unserer Kritik. Wir sind ja. jetzt sehr melancholisch am Ende Ja, ich, ich
0: wollte es gerade sagen, ich bin jetzt sehr traurig. Im Ende vielleicht machen wir jetzt noch was Schönes.
1: <lacht> Bei der letzten Aufnahme waren wir wütend und jetzt sind wir melancholisch <lacht> und traurig. Naja, aber uns würde eure Meinung interessieren, wie ihr die Serie fandet oder ob ihr vorhabt, sie zu schauen. Kommt gut ins neue Jahr. Wir hoffen dann im nächsten Jahr eine bessere dritte Staffel zu bekommen, auch wenn unsere Erwartungen jetzt wirklich sehr niedrig liegen.
0: Genau, ich wünsche euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, beziehungsweise schon ein frohes neues Jahr, wenn ihr es erst danach hört. Genau. (lacht) Und von meiner Seite bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss.